0: Heb je dat laatst meegekregen van de Partij voor de Dieren? Oei,
1: nou moet je me even
0: helpen. Ze hebben daar dus laatst, half oktober, de voorzitter eruit geflikkerd. Oké. Okay. Wat, wat op zich best wel een, een vreemde move is. Uh, omdat je normaal gesproken niet zomaar de partijvoorzitter eruit, eruit gooit. Tenzij hij een, een greep in de kas heeft gedaan. Fraude heeft gepleegd. Weet ik veel wat ja. voor uh, heftige dingen. Maar... Deze uh, uh, jongen, Sebastian Wolfswinkel, mm -hmm. werd eruit gegooid... omdat hij eigenlijk in de media de, uh, de vraag, de oproep deed... dat hij meer discussie binnen de partij wil. Om, ja. om misschien de partij iets breder te maken.
1: Oh, wat is dat ook voor onredelijke oproep, man? Ja. Ja. Nou, wacht even, jij zegt Sebastian Wolfswinkel? Ja. Dat is die jonge
0: knaap. Ja, 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 ja. Vrij, jonge, uh, vrij jonge jongen. Ja. Hij komt uit de jongere beweging van de Partij voor de Dieren. En mm -hmm. is dat toen... Uh, ja, ze is partijvoorzitter geworden.
1: Oh, ik dacht altijd dat dat Marianne Thieme was.
0: Nee, ze, ja, ze, goed, zij was dus de fractievoorzitter. Maar wat wel interessant is... ...want ik zat daar nog eens iets dieper over na te denken... Ja. ...en toen dacht ik... ...ja, het is allemaal wel toevallig. Eerst Marianne Thieme stapt uit de partij. Uh -huh. of die, sta, ja, die, die geeft dat fractievoorzitterschap op. Ja. Maar geeft eigenlijk bij haar afscheid al wel aan... ...dat ze zich wel voor de partij wil blijven inzetten... ...maar iets meer op de achtergrond. Uh -huh. En een week later... Uh, wordt die voorzitter eigenlijk voor, voor, voor een onbenullig dingetje geroyeerd als voorzitter en ja, hij, uit de partij gezet. Maar, noem dat maar onbenullig.
1: Hij vroeg om meer, <laughs> meer openheid eigenlijk. Ja,
0: precies. Hallo. Nou ja, dus uh, bij deze mijn voorspelling, uh, Mar Mar hij is er gewoon uitgegooid omdat Marianne Thiemme dan voorzitter van de partij kan worden. Oeh,
1: maar ja. wacht even, dit is... Uh... <laughs> dit is, ook een, dit is uh, speculatief. Ja, ja. Ja, ja, dat is gewoon een, is een voorspelling wat ik, die ik doe. Ik okay. weet niet of het
0: waar is. Maar goed, toen dacht ik, misschien moeten we eens een podcast maken over, over de dieren. Dit is Met een Korreltje zout. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. Ik bedacht me ooit dat ik als vleeseter ook bereid moest zijn om eens te aanschouwen hoe die dieren aan hun eind komen. Een paar jaar geleden zag ik hoe de keel van een buffel voor mijn ogen werd doorgesneden. Vooraf had ik mezelf ingepraat dat dit toch allemaal niet zoveel voor hoefde te stellen. Toch stond ik daar, in die hete Indonesische zon, te trillen op mijn benen. Maar de stap om vegetariër te worden lijkt groot. Erg groot. Vandaag de dag eet ik nog steeds vlees, maar diep van binnen borrelt er wat. Wat is het toekomstbeeld? Gaan we ooit terugkijken op deze tijd zoals we nu kijken naar slavernij? Gaan we binnenkort kweekvlees eten? Vandaag kijken we met een nuchtere blik naar het hoe en wat van deze beestenboel. Vandaag in Met een korreltje zuid. Ethisch van streek, vlees in de kweek. Maar goed, de Partij voor de Dieren dus. Ja. Uh, wat ik ook altijd wel mooi vind is uh, dat Mark Rutte nog steeds standaard... Uh, die partij een beetje pest of plaagt door, de, door, door dan... Um, Marianne Thieme noemde die altijd... Oh, daar heb je Marianne Thieme van de Partij van, van de, de Dieren. dieren ja. <laughs> en dan zie je haar van binnen weer helemaal... Oh partij voor de Dieren. Nou ja, dus dat uh, Partij voor de Dieren. Die is dus opgericht in 2002... Mm -hmm. En uiteindelijk, na één mislukte poging, zijn ze in 2006
1: in uh, het parlement gekomen, in de Tweede Kamer. Ja, uh, wat ik wel bijzonder vind, is dat mm -hmm. in 2002 is ook het jaar dat Pim Fortuyn werd uh, ja. vermoord. Ja. Ja. Door een dierenactivist. Ja. En toen hebben ze toch, zeg maar, ondanks, ondanks dat, hebben ze uh, een ja. Ja, toch succesvolle dierenpartij. Ja, niet, goed.
0: Zitten. Nou ja, ze zijn... Um, kijk, Pim Fortuyn is toen in, in mei 2002 uh, doodgeschoten... Mm -hmm. En de Partij voor de Dieren is zes maanden later opgericht. Dus die bestond toen natuurlijk nog niet. Mm -hmm. En ze zijn, eigenlijk, ja, ze zijn pas vier jaar later succesvol geworden. Bij de eerste verkiezingen zijn ze niet... Uh, ja, hoe, ja, maar ik bedoel, ik
1: bedoel dat een beetje in de zin van... van dan moet je ja. toch een beetje lef hebben, zeg
0: maar. Ja, misschien was het ook wel een, 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 een poging om te laten zien dat... ...dierenactivisme of, of uh, hè, je, je idealen ja, ja. voor de dieren hebben... ...dat dat niet uh, altijd uitmondt in een politieke moord. Ja, ja. Ik weet niet. Misschien wat dat... Ik weet ja, niet of wat. dat
1: ze wilden laten zien van... Hey, uh, wij zijn, dat, ...dat is juist niet wie wij ja, zijn. Ja, we precies. We zijn dierenactivisten, ja. maar we zijn niet uh, zo bizar achterlijk... Ja. ...als uh, ja, precies. Volk het van de G. Ja, goed. Dus zij zijn in 2006
0: in het parlement gekomen... ...en daarmee zijn ze, um, en dat is wel noemenswaardig... ...de eerste politieke partij ter wereld uh -huh. die nadrukkelijk opkomt voor dierenrechten... en die het geschopt heeft tot uh, een zetel in het parlement. En je had in Duitsland wel een partij, maar die, heeft het nooit, die is toen, die is niet in het parlement gekomen. Uh -huh. Ja, en inmiddels, ook, uh, inmiddels hebben ze ook een internationale visie. Uh -huh. Ze hebben een, een alliantie opgericht, Euro Animal 7... Uh -huh. waarmee ze eigenlijk in, in bijna heel Europa een soort zuster- of dochterpartijen hebben opgericht in de hoop daar ook nationale parlementen binnen te dringen. Is dat al gelukt? Uh, ze hebben nog niet een... Uh, nee, er zijn nog geen andere partijen in Europa... die echt een, een steady zetelvertegenwoordiging hebben in, in hun parlement.
1: Ja.
0: Maar goed, ze, ze zijn wel opgericht en ze zijn natuurlijk voor de bewustwording. Want het is natuurlijk ook wel een, een lastige partij. In de zin dat ze... Ze doen eigenlijk geen water bij de wijn. Dus, dus ze, ze komen met... Zeker in 2006 waren dat vrij heftige standpunten... Maar daar gingen ze niet uh, in overleg met bijvoorbeeld GroenLinks. En, maar wat vind jij heftig? Nou ja, ze kwamen toe, toen met um, gewoon vleestaks, uh, met, met uh, afschaffing van de bio-industrie. Of uh, sorry, van de, um, nou hoe heet het? Wat, wat zegt zij ze ook alweer? De bio-industrie. Bio-industrie. Voortspanning van de Oh ja, BIDAP precies. Nou, nou ja, dat waren, in ieder, ja precies. dat waren toen in ieder geval onderwerpen waar niemand over nadacht. En hm. zij hebben dat wel op de kaart ...weten te zetten. Ah ja. ja. Maar dat is dus, natuurlijk ...als je er nu naar kijkt... ...is het helemaal niet zo raar. Een vleestap. Nee, precies. Maar wij zitten... Ja, we zijn nu natuurlijk al... Uh, hè, ...13, 14 jaar verder... Mm -hmm. ...is het veel meer... ...een, een normaal onderwerp geworden. Ja. Het is echt wel te danken... ...aan de Partij voor de Dieren... ...dat wij het helemaal niet zo raar vinden... ...om te spreken... ...om eens even na te denken... ...of je vegan wilt worden. Mm -hmm. Dat is... Die, ja, 15 jaar geleden was dat echt... ...dat je dacht... ...vegan? Wat ben jij voor een knettergek persoon, man. <laughs> Terwijl, uh, ja, hij ja, zat gisteren een filmpje te kijken dat zo'n uh, zo, zo dame in Amsterdam zich zat te verontschuldigen dat ze, ja. dat ze vlees wel lekker vond. Ja, precies. Ja, zo,
1: zo, zo, Trouwens, sowieso, dat filmpje dat begon al met... Ja, ik was laatst in Spanje en daar hadden ze ja. allemaal van die hele lekkere parmaham. Ja, dat, dat was al één. En twee... Ja, en ik, kijk, ik vind uh, vlees uh, heel erg lekker. Het is een beetje lullig om te zeggen. Ja. Nee, ja, het is niet lullig om te zeggen, ik vind het is gewoon lekker. Het is gewoon lekker, ja. ja.
0: Want ben jij, ben jij vegetariër? Nee. Nee, ik ook niet.
1: Ik maar... ben canist, zoals ze dat... Uh, Hoe? Ze, ja, carnist, zoals ze dat zeggen in, de, in de, 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 de iets fellere veganistische hoek. Ja, want ik zat
0: uh, over die vegans en
1: vegetariërs.
0: Ik heb even wat, wat cijfertjes opgezocht. In 1996 waren er in Nederland 16.000 vegans. Dus dan heb je het over mensen die ook geen, geen leer dragen, geen, geen melk drinken. 16.000. In 2019 is dat gegroeid tot 120.000. Mm -hmm. uh, maar dat is nog steeds minder dan 1% van de Nederlandse bevolking. Ja. En vegetariërs, dat was in 2017 ongeveer 5% ja. van de Nederlandse bevolking. Mm -hmm. dus dat, en, en dat groeit wel uh, gestaag ieder jaar. Ja. Dus dat is op zich top. Maar aan de andere kant heb je India, wat een wat het, het meest vegetarische land ter wereld is. Ja. Dat was, maar die hadden in 2003, uh, was daar 41 procent, Het is bijna de helft, was daar vegetariër. En uh, tien jaar later was dat nog maar 31 procent.
1: Ah, oké. Okay. Dus dat ja. gaat ik over miljoenen mensen. Dus. Ja, en dat is een maar, land van kijk, een miljard
0: inwoners. Ja, dus ja, ja.
1: maar dit is wel een, dat is wel een soort welvaartsdingetje. Hè? Dus, ja. die, dus één, zij hebben natuurlijk de koe die heilig is. Dus ze eten sowieso geen, mm -hmm. uh, geen, geen koeien. Ja. En, ja, dus waarschijnlijk is een uh, aanzienlijk gedeelte van de Indiaanse bevolking ook niet uh, bij machten financieel om vlees te kunnen betalen. Nee, precies. Dat denk dit ik is wel. trouwens even een... Dit, dit, dit verzin ik even. nu. Ik, ik weet dat niet of dit waar is. Want, want ik, ik ben... weet
0: dat mijn opa vroeger... Uh, hoi opa als je luistert. Uh, ik weet dat hij vroeger, hè, toen hij uh, nog een klein mannetje was, dan was het vlees eten één keer in de week misschien. Mm -hmm. Maar voor de rest
1: niet. Het was, het was gewoon duur. Het was gewoon ja. niet te betalen. Nou, het geval van mijn opa niet, want die was slager. Ah, ja, natuurlijk kijk. niet toen hij een mannetje van acht was, maar uh, zijn vader was ook slager. Ik heb me voor deze podcast eens dus even verdiept in het slachtwereldje. In het uh, wereldje van de dieren. In ja. de dieren heb ik me verdiept. En ben, ik moet wel zeggen dat ik toch aan het denken ben gezet. Maar daar komen we zo meteen even op. Want ik stelde jou zojuist, voordat we de podcast begonnen, stelde ik jou de vraag... Hoeveel dieren denk jij dat er in Nederland per dag geslacht worden? Ja. En toen zei jij... Ik, ik dacht uh, 20.000. Oké. Okay, uh, nou, het zijn er meer. Oké. Okay, 40.000. Nee, het is, er worden dus per dag in Nederland 1.750.000 dieren geslaagd. Wow. 1.7 miljoen. 1.75 miljoen. miljoen. Wow. Dat is natuurlijk dus gestoord veel. En de, de,
0: alle dus ja, het zijn natuurlijk ook een hele hoop kippen die er uh, die eraan, die eraan Ja, gaan. ja, tuurlijk. Dat, dat en allemaal die te, te grazen vee en genomen worden. Allemaal. Wat zeg je? Die te grazen genomen worden. Ja,
1: <laughs> ja dat zeg je goed, ja. Dat zeg ik lachend. 1,7 miljoen. Ja, maar okay. je moet je natuurlijk voorstellen: die uh, bio-industrie waarvan Marietje Janne vindt dat die afgeschaft moet worden. Mm -hmm. om Even terug te gaan naar de voor de dieren. Dat is natuurlijk ook wel een vreemde ontwikkeling geweest... die we de afgelopen tijd hebben doorgemaakt. Want daar waar mijn opa, hè, die dus slager was... gewoon nog bij een, uh, bij een varkenshandelaar... zelf als slager de, de varkens ging halen en de koeien... en die mm -hmm. zelf uh, moest afmaken en vervolgens in stukken snijden en verkopen... is dat nu gewoon een yes, megalomaan groot uh, industrieel project geworden. Mm -hmm. de, verkoop, de verkoop en slacht van dieren. ja. Want weet jij hoe, ik vroeg me dat laatste af, hoe, hoe worden die koeien eigenlijk geslacht? Ja, een koe, uh, volgens mij een koe met een pen in het hoofd, uh -huh. met zo'n, uh, ja, ik heb gewoon een pen in het hoofd. En dan is dat patsboom klaar. Nou ja, dat is dus de vraag. Dat weten ze dus niet helemaal of dat patsboom klaar is. Uh -huh. Want ja, het onderzoek blijkt toch dat je dan niet helemaal meteen hersendood bent. En dat betekent dus dat als ze ja. je dan de hals snede geven, want uiteindelijk moet toch de moet de ja. hals doorgesneden worden. Ja. Dat ze dan toch nog... Uh, Iets voelen. Ja, inderdaad. Dus dat het zenuwstelsel nog niet uh, plat ligt. En een kip die wordt ver, vergast ja. Ja. met CO2. Gaan zo'n ja. tunnel. En dan aan ja. het einde van de tunnel dan vallen ze... Uh, ja, als het goed is bewusteloos uh, uh, ja, om. Ja. Hetzelfde geldt voor een varken. Of ze mm -hmm. krijgen een klein stroomstootje. Uh, of een klein stroomstootje. So, in ieder geval een een stroomstootje, stroomstootje, stroomstootje sterk genoeg meteen. is om ze te verlammen. En dan worden ja. ze geslaagd.
0: Ja, ik heb wel eens... Um, ik was, op, uh, ik was in Indonesië en daar was een of ander uh, ritueel. Mm -hmm. En daar zou een, een, zo'n grote buffel geslacht worden. Ja. Maar echt een groot beest is dat. Hè? Mm -hmm. En ik dacht, ja ik ben vleeseter. Dan vind ik eigenlijk dat je ook wel een keer in je leven een, een dier moet slachten. Mm -hmm. Om het in ieder geval hè, te, te ervaren. Maar ik dacht, laat ik dan als eerste stap eens kijken hoe dat er nou aan toe gaat. Ja. En ik moet je zeggen, ik stond te trillen op mijn benen. Maar echt, want je zag zo'n enorm beest. Er mm -hmm. stonden heel veel mannen omheen, waaronder ik. En dat beest, die, had, die voelde al wel aankomen dat het niet, uh, niet lekker ging. Ja. Want er stond een man met een zwaard voor hem. Mm -hmm. En die man die, uh, haalt gewoon in één keer zo uit. Mm -hmm. En je ziet dan, uh, dat, ja, dan raakt hij hem in zijn hals inderdaad. En daar gutst me een, een, een partij bloed uit. Mm -hmm. maar, maar ook... Ik vond het zo ja, luguber dat je echt ziet dat dat in die hartslagen hè, eruit gutst. Ja. En ik weet niet, die, 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 dat waren er twee, twee buffels. En die tweede, volgens mij ging dat niet helemaal lekker. Want die, die, die leefde gewoon nog voor een
1: minuut of drie. En langzaam zakt hij zo door zijn poten en ja. uiteindelijk was hij klaar. Ja, dat moet je wel echt kunnen. Maar ja, jij zegt een minuut of drie, dat is wel heel lang. Want hmm. kijk, de halsnede is wel een van de meest... ...humane manieren om een dier te slachten. En ik hoor mezelf dit nu zeggen... ...en het klinkt heel raar... ...een ja. humane manier van een dier slachten. Ik bedoel, je snijdt gewoon een levendwezen de keel over. Ja. Maar toch, als jij een halssnede aanbrengt... ...en een, ja, een soort halsslag... ...adelijke bloeding uh, uh, veroorzaakt... Dan, dan, uh, ...dan is het dier dood... ...binnen, binnen een paar seconden. Maar ik heb me dus even verdiept in waar dat... Gedachtegoed van die Partij voor de Dieren. En ja, dus waar het politieke gedachtegoed van de Partij voor de Dieren vandaan komt. En waar dus het morele gedachtegoed van de veganist vandaan komt. Mm -hmm. En dat is van een filosoof, Pieter Singer. Pieter Singer, jij kent hem. Jij bent politicoloog. Dus... Ja, vriend van de podcast. Ik heb hem wel eens ontmoet trouwens. Ja? Ja, ik heb zijn hand nee. geschud. Ja. Heb jij de hand van Pieter Singer geschud? Ja. Dan, heb je echt de, 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 dan heb je echt een goeroe de hand geschud. Ja.
0: Okay. Ja, hij wordt wel eens gezegd als een van de grootste filosofen van deze, deze eeuw. Of, nog
1: le of in ieder geval een van de grootste levende filosofen. Oh. Ja. ja. Goed, voor de mensen die hem niet kennen, zoek hem even op. Maar het gaat, natuurlijk, het gaat niet om zijn kop, het gaat natuurlijk om zijn gedachtegoed. <laughs> ja. uh, het gaat om wat erin zit, in die kop. En hij zegt eigenlijk het volgende. Hij is een, ja, wat ze noemen, een utilist. Ik weet niet mm -hmm. of jij dat iets zegt. Ja, dat het over het nut gaat van een actie. Ja, juist. Dus een utilist... Is eigenlijk iemand die, ja, trouwens, als je één les micro-economie hebt gedaan, dan hoor je het woord utility. Dat is een soort, inderdaad, een soort maat waarin je kunt aangeven hoe nuttig of hoe, hoe handig iets is in economische termen. Je kan dat dus ook in morele termen uh, doen. Mm -hmm. En utilitarianisme, ja. waar Pieter Singer dus een aanhanger van is, dat is. Ontwikkeld, ...mede ontwikkeld door John Stuart Mill, ook weer een filosoof... ...en die zegt eigenlijk... ...dus de beste samenleving is de samenleving waarin de som van iedereens geluk... ...zo hoog mogelijk is. Juist. En een basisprincipe wat daar natuurlijk bij gemoed is... ...wat daar natuurlijk mee gemoed is, is een soort egalitarisme. Hè? Dus je moeten allemaal gelijk zijn. Of we zijn ervan ja. overtuigd dat we ja. allemaal gelijk zijn. Iedereen, iedereen verdient een goed leven, bla bla bla. Vrouw, man, wit, zwart, dik, dun. Dus ondanks dat er verschillen zijn tussen mensen... is het gelijkheidsprincipe, een soort moreel ding. Snap je? Het gaat niet over, gaat niet over feitelijke gelijkheid. Zoals ja. dus we weten allemaal dat iemand uit Kenia sneller rent dan iemand uit Zwitserland. Ja. Pieter Singer trekt dat een stap verder. Dus hij zegt: Niet alleen mannen en vrouwen, witte en zwarte, dikke en dunne, lange en korte zijn gelijk. Ja. Maar dieren, die horen daar ook bij. Oké. Okay. Maar nu is het, ja, het is natuurlijk heel. Ja, wat voor conclusies moet je daar aan verbinden? Snap je? Dat, dat, dat dieren gelijk zijn. Moet je dan ook stemrecht geven? Nee, natuurlijk niet. Want dieren hebben dus geen gelijke belangen. Want <laughs> ja, wat, wat kan die doen met ja, een stemrecht natuurlijk? Ik ga, ik ga een en gaan Aap maar eens uitleggen wie ja, Mark Rutte is. Ja, juist. Of zo, Hans, zoals Hans Teewen zei. Probeer maar eens een af, afspraak te maken met een das. Komt nooit opdagen. Maar goed, daar gaat het niet om. Wat Peter Singer zegt, is dat wat dieren wel hebben, het gelijk belang dat dieren wel hebben, mm -hmm. samen met de mensen, is dat ze geen leed willen hebben. Ja. Dus we doen er alles aan om zo gelukkig mogelijk te zijn. Maar je kan ook zeggen, we doen er alles aan om zo min mogelijk leed te hebben. Ja. Dat is gewoon een andere manier om daarnaar te kijken. Dus wat hij zegt, je moet gewoon alle bewuste en voelende dieren, dus dat zijn wel even twee verschillende dingen, die moet je... Uh, met respect behandelen, ja. rechten geven. Ja. En de logische conclusie die hij daaraan koppelt is, die moet je dus niet doden en vervolgens opeten. Hmm.
0: Alle, alle dieren die een vorm
1: van bewustzijn hebben ja. en die kunnen voelen. Ja. Nou, er ontstaat natuurlijk een hele discussie van uh, wie, wie is nou bewust en wie kan nou voelen. Daar zijn de geleerde nog niet helemaal over eens. Of een mier nou ook een ontzettend uh, grote capaciteit om, om leed te ervaren heeft. Maar goed, hoe dan ook, het uitgangspunt is... Daar waar je leed kunt weghalen of voorkomen, dan moet je dat doen. Dus hij zegt, je moet eigenlijk alles op alles stellen... om zo min mogelijk leed in de wereld te creëren. Precies dat. En dat, en dat strekt zich ook uit naar het dierenrijk. Ja, precies dat. Maar er zijn dus mensen die heel puriteins daarin zijn en die zeggen... Je moet zelfs ervoor zorgen eigenlijk dat ook in het dierenrijk zo min mogelijk leed is. Wat de consequentie daarvan zou zijn, is dat je roofdieren ja. gewoon eten geeft, zodat ze niet meer roven op andere dieren. Wow. En zodat je dus op die manier het, het leed beperkt. Wow, ja. yo, maar dat, uh, ja, dat is wel knetterhek. vrij gek. Maar goed, wat die singer zelf ook uh, zegt, is stel, je zit thuis. Je hebt een hongerig kind en een hongerige hond en je hebt nog maar één hamburger of een, of een veggie roll, om in de termen van Peter Singer te blijven, dan moet, je, dan moet je jezelf dus de vraag stellen, wie heeft meer honger? Dus wie leidt meer? Is dat je hond of is het je kind? En als nou blijkt dat, jij, dat je erachter komt dat je hond meer honger heeft dan je kind, dan moet je die hamburger of die veggie roll aan je hond geven. Maar hij zegt ook wel, ja, ik snap wel dat mensen het aan hun kind geven, want dat is eigenlijk uh, dus accepted immoral behavior. Je ja, hebt natuurlijk ook andere mensen, andere filosofen die zeggen ja, wij zijn de superieure wezens. Mm -hmm. Dus ja. dat gegeven geeft ons het recht om andere dieren te vermoorden. Want dat is in principe ook wat een leeuw doet. Hè? Ja, het is een toch leeuw is... ja,
0: toch eigenlijk het Darwinisme van survival of the fittest. Ja, de mens is the fittest. Ja. Dus wij doden alle andere dieren die ons in de weg staan. En mm
1: -hmm. that's nature, man. Ja, precies. Maar ik werd toch een beetje aan het wankelen gebracht gisteravond. Toen ik een interview keek van Floris van den Berg, bekende veganistische filosoof. Ja, uh, schrijver. Ja, schrijver van, inderdaad, schrijver van het boek De Vrolijke Veganist. Maar goed, hij zegt, als jij nou filosofeert, dan moet je ook bereid zijn om de antwoorden die jij vindt... op de vragen die je jezelf gesteld hebt, te accepteren. Met mm -hmm. andere woorden, als jij, je moet in, in beginsel, als jij jezelf vragen gaat stellen... Uh, ...de consequentie accepteren van jouw, ja. van jouw, van, van jouw argument. Ja, je gaat onderzoek doen... ...en
0: voordat, je, ja, voordat het onderzoek is afgerond... ...zeg je wel, ik accepteer wel de, de, de
1: uitkomst juist, van het onderzoek. Juist, want anders ja, dan kun je... Kijk, als jij uh, jezelf vragen gaat stellen... ...maar je weet toch al dat je de uitkomst niet gaat accepteren... ...dan, uh, dan kun je net zo goed gaan, uh, gaan volleyballen. Juist. Of roken. Maar, nu is het ding even... ...daar ben ik het dus mee eens. Mm -hmm. En ik heb mezelf ook altijd wel onder dat utilisme... of utilitarianisme geschaard. Hè? Dus het, yeah. Dat klinkt toch best wel... Dat klinkt toch top. Ik bedoel, yeah. Als je zegt dat de som van ieders geluk... Het hoogst zo hoog mogelijk moet zijn... dat is in principe niks mis mee. goede morele overtuiging. Maar toen dacht ik... ik heb dit dus nu gehoord... Mm -hmm. en ik ben het in principe eens met die Peter Singer. Ik vind in principe ook dat je zo min mogelijk leed moet aanbrengen. Mm -hmm. Maar de consequentie van die ontdekking voor mij is niet dat ik vandaag geen vlees eet, mm -hmm. yeah. want ik ken mezelf ik ga vandaag gewoon vlees eten en toen dacht ik, maar een, het eten van een biefstuk of het eten van een kip gaat toch niet mijn morele fundamenten uh, onderuit schoppen ik snap je wat ik bedoel? Ja. Van ik, 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 ik acht mezelf een redelijk moreel persoon. Ja, blijkbaar. Dus niet. Want ja. hij zegt, er zijn eigenlijk twee opties. Dus één... Die, dit zegt Floris van den Berg. Ja, dit zegt ja. Uh, Floris van den Berg. Of dat, dat maak ik op uit wat hij zegt. Okay. En eigenlijk, er zijn eigenlijk maar twee opties. Eén, na het horen van dit interview stop je met het eten van vlees. Want je bent een utilist. En je bent het gewoon eens met wat ik zeg. Ja. Of twee... Dus de uitkomst van het onderzoek. Ja. Dus die, dan moet je ja, dat gaan. moet je accepteren. Juist. Of twee, je bent gewoon een, een royal ja. En toen dacht ik, hè? Dus ik ben een immoreel teringlijntje. Want, ik, ik want jij gaat wel niet gelezen. akkoord met de uitkomst van de onderzoek. Juist. Ja. Maar er is ook nog een derde optie, dacht ik. En misschien ben ik wel gewoon geen utilist. Ja. Snap je? Ja. Misschien ben ik wel helemaal niet voor de som van het geluk van iedereen. Maar goed.
0: Maar ben... Pieter Singer heeft toch zelf ook over zichzelf wel eens gezegd dat hij
1: een immoreel persoon is? Ja, klopt. Als dus je op Google intikt, moral inconsistency. Mm -hmm. dan het is het eerste, de eerste vier, vijf hits waar je opkomt... gaat meteen over het eten van dieren, ja of nee. Mm -hmm. Dus dat is, dat, dat is echt... Ja, die, die twee dingen gaan hand in hand. Hè. Dus morele uh, inconsistentie en, en het eten van dieren, ja of nee... en de filosofie mm -hmm. van Singer, dat, mm -hmm. dat gaat gewoon samen. Mm -hmm. Maar die inderdaad, wat jij zegt, die Peter Singer, die zegt... Ja, je moet inderdaad, hè, grootste leed, bla bla, als je geld kunt sturen naar Afrika... dan moet je dat doen in plaats van geld sturen naar de plaatselijke supermarkt. Terwijl toen zijn moeder in een, een, een verzorgingsterhuis terechtkwam... op de oude dag... Ja. toen heeft hij ook significant... meer geld naar één persoon... namelijk zijn moeder ja. uh, gestuurd... dan naar bijvoorbeeld mensen... in Ethiopië die een... Die een, 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 ja, Honger, veel, een scheurbuik hebben. Die scheurbuik hebben. Ja. Of, die, uh, of kinderen in Afrika... die weet ik, ja. veel een waterput dus nodig hebben. Dus dat was hij inconsi ja, inconsistent... Ja, dus inconsistent met zijn eigen filosofie. Maar ja. dat is, dat kun dat, je kan het heel moeilijk... immoreel noemen als je zegt... Ik stuur geld naar mijn moeder, want het is wel je moeder. Maar wat zegt hij, want hij is natuurlijk filosoof, ja. wat zegt hij daar zelf over? Ja, hij zegt, ja, dat is inderdaad gewoon uh, inconsistent, maar goed, kan niet alles hebben.
0: Ja, ik vind altijd een beetje dat uh, het, het vlees etende argument, voor, voor vlees eten, mm -hmm. is een beetje hetzelfde als wat veel Amerikanen voor de wapenindustrie gebruiken. Je kan er... ...honderdduizend argumenten voor bedenken... ...waarom het top is om een wapen te hebben... ...of waarom het top is om vlees te eten... ...want het is lekker, het geeft voedingsstoffen... ...maar eigenlijk, diep van binnen... ...weten we allemaal... ...dat het toch ergens onjuist is... ...want ja. hè, het, ieder, ieder kippetje... ...of biefstukje wat je bij de Albert Heijn haalt... ...weet je, daar is een koe of een kip... ...die vergast is, een pin door zijn kop... ...weet je, dat mm -hmm. is niet lekker... ...en wij worden daar natuurlijk als consument ver van, van afgehouden... ...wij zien dat niet... ...maar diep van binnen, als je er even over nadenkt... ...denk je ja. Is toch niet helemaal top. Nee. Maar ja, nee, precies, ja, de stap je weet, om dus... dan vervolgens echt vegetariër te worden, mm -hmm. is, wel, is voor veel mensen heel groot. En maar gelukkig lijkt er wel iets op komst wat ons zou kunnen gaan helpen in de toekomst. Mm -hmm. uh, ze zijn namelijk bezig, voornamelijk in
1: Maastricht, in de Universiteit daar, om Maastricht. Maastricht. <laughs> Ja, dit, is, dit lukt nooit, jongen, bij mensen die niet uit Maastricht komen om in het dialect van Maastricht het woord Maastricht uit te spreken. Ik zal het nog één keer voordoen, dames en heren. Maastricht.
0: Maastricht. Tjus. Uh, daar zijn ze bezig met zogenaamd kweekvlees. Mm -hmm. Dus vlees wat gewoon in een laboratorium groeit, uh, smaakt als vlees, heeft voedingsstoffen van vlees. Daar zijn ze uh, al enkele jaren mee bezig, een jaar of tien. Mm -hmm. En daar hebben ze op een gegeven moment het eerste officiële hamburgertje mee gebakken. Waar een prijskaartje van 250.000 euro aan hing. Nou ja, Niet aan dat ene kleine hamburgertje, maar gewoon aan de hele research en development die daaraan vooraf ging. Maar dat schijnt wel de toekomst te zijn. Mede dankzij, en dat zou je dan misschien niet 1, 2, 3 denken, Sergey Brin. Weet je wie dat is? Oh, dus is dat de naam
1: van een persoon? Ja, yeah,
0: Sergey Brin. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ja, nou ja, hij is de oprichter van Google. Oh. Sergey Brin. Zeg zegt me helemaal niks. Ja. Larry Page en Sergey Brin zijn de oprichters van Google. Oké. Okay. Uh, en hij heeft... Uh, ja, die heeft natuurlijk een flinke zak geld. Mm -hmm. En hij heeft uh, die zogenaamde meneer Post, uh, professor Post in Maastricht, een, uh, ja, een flinke, flinke zak geld voor zijn onderzoek gegeven. Ja. En, en, en meneer Post, professor Post is daarmee aan de slag gegaan en die is al een jaar of 10, 15 bezig met het maken van kweekvlees. Mm -hmm. Iets waar overigens in Nederland uh, ongeveer 55% staat daar positief, positief tegenover. tegenover. 55% wat? van de Nederlanders zegt gewoon ja. Als dat hè, betaalbaar
1: zou zijn, in de supermarkt zou liggen, ik zou het gewoon eten, tuurlijk. Maar, en dus er is nog 45% die het daar niet mee eens is. Ja. Maar op basis van wat kun je het daar nou niet mee eens zijn? Ja, 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 nee, ik wil gewoon dode dieren. <laughs> ja,
0: ja, ja, precies. Ja. Ja, dat weet niet. Maar dus de, de, de verwachting is, want hè, nu is het nog vrij, vrij duur, uh, dat het in over een jaar, 2020, op de markt komt. Dan zou dat wel duur vlees zijn, want ja, zo is het eigenlijk met altijd alle nieuwe producten. Ja, moet ja. Eerst voor de elite, voor de, ja, gewoon duur, duur spul, langzaam. Zijpelt dat door en kan het goedkoper worden. Dus volgend jaar zou het op de markt moeten komen en dan gaat het 60 euro per kilo kosten. Oké. Okay. Ja, hè, dat is vrij prijzig. Maar de verwachting is dat dat in 2030, dus over 10 jaar, ongeveer 10% wereldwijd van al het vlees kweekvlees is. En dat zou oplopen in 2040 tot 35% van al het vlees
1: wereldwijd. Oh, dat is wel sick. Dat zou toch top zijn? Ja, en terwijl meneer Post in Maastricht kweekhamburgers kweek hamburgers uh, aan het grillen is, ja. zijn ze in Japan uh, weer begonnen met uh, walvis omleggen. Ja, ja, precies. Dat is ook weer zo'n ding, hè? Die zijn... Ja, dit is altijd... Het moet wel een beetje in balans blijven.
0: Natuurlijk. Want hoe zat het? Walvisjacht was voor lange tijd verboden? of werd, werd, uh, ja. en, en die Japanners... Nou ja, kijk, in
1: Japan... Dus, die doen al eeuwen aan walvisjacht natuurlijk. Dat ja. Toch ook wel een beetje een culturele aangelegenheid, het vangen en eten van walvissen. Nou, op een gegeven moment uh, hebben mannen zoals Singer er dus voor gezorgd... dat we zoiets hadden van, lijkt me toch een keer handig om die beesten niet af te maken. Daar zijn ze toen mee gestopt, maar onder voorwaarde dat ze wel nog walvissen mochten vangen voor onderzoek. Maar waar dat in de praktijk op neerkwam, is dat ze gewoon uh, onder het mom van onderzoek... die dingen in, in een thermometer in de muil hingen en uh, drie keer uh, met een microscoop naar die vinnen keken... En dan vervolgens die dingen toch gewoon uh, slijten aan, uh, aan uh, ja, vis speciaal zijn. Dat lag gewoon daar in de lokale Tokio's supermarkt. Juist, hè? maar ja. sinds dit jaar 2019, volgens mij juli, uh, hebben ze gezegd: Ja, jongens, met alle respect, maar wij gaan gewoon weer uh, wij gaan gewoon weer, whalen, uh, whalen. gewoon weer walvis. Tot te grote gaan, ergernis van natuurlijk Greenpeace en waarschijnlijk ja. ook Marianne Thieme. Maar, ik heb dat trouwens gegeten, hè, walvis. nee je? Ja. Nee, maar dat is dus letterlijk. Vlees nog vis. Het is dus vis. Het is een soort vissige textuur. Mm -hmm. Maar het smaakt naar hert. Dus je zit wel reclame te maken. <laughs> We uh, ja, gaan ja. zo lunchen volgens mij. Nee, nee ja, ik vond het niet lekker. Maar oh. uh, ja, ik vond er eigenlijk echt geen reet aan. Maar goed, ik heb het dus gehad. En, uh, ja. Dus dat. Ja, dus wij zijn bezig het met het kweken van allemaal hamburgers.
0: Ja, maar en, ik ben er wel voorstander van. Ja, wat je zegt. Hoe kan je daar nou geen voorstander van zijn? Als we er straks... Uh... Waarvan? Oh, Dan van, van het... kweekvlees. Hè? En het zouden we natuurlijk... Ik weet, ik weet niet zo goed hoe het onderzoek staat met kweekwalvissen. Mm -hmm. Maar dat zou natuurlijk uh, alleen maar
1: aangemoedigd moeten worden. Ja. Want ik denk dat mensen toch wel dit willen blijven eten. Oh ja, absoluut. Maar... Kijk, wij hebben nu met z'n tweeën de afgelopen, de afgelopen 30 minuten een beetje gesproken over dat het wel eens goed zou zijn om minder vlees te eten. Ja. Ja? Stoppen met vlees eten, dat gaat hem sowieso niet worden. Het hoeft ook niet, snap je? We zijn omnivoren, we eten vlees, we ja. snijden dan. Maar we, geef, we houden wel een soort pleidooi voor het eten van ofwel geen, ofwel minder vlees. Terwijl wij zelf, wat is, dat nou? wat is dat nou, waardoor wij dus zelf niet minder vlees gaan eten? Ik denk dat je gewoon heel eerlijk naar jezelf moet
0: zijn en gewoon moet zeggen, ja, ik ben gewoon... Dus te, te lui of te slap of te... Ik heb er gewoon geen zin in ja. om te stoppen met vlees eten. Ja, maar is dat, toch dat is een toch... Soort, ja, waarom, waarom een roker... Ro, waar, als je een roker vraagt, waarom rook je nou? Ja, die zal ook zeggen, ja, ik weet ook dat het slecht is voor me. Maar ik vind ja. het gewoon lekker. Ik vind het gewoon chill. Dat en dat is toch, toch eigenlijk het argument wat jij en ik en met ons... Een groot deel van de, de bevolking van Nederland heeft. Ik vind ja. het gewoon lekker. Ja, klaar.
1: En wat heet u dan? Liever een Big Mac of een tofu Een uh, Big Mac.
0: Ja, ja, die CO2 uit in Nederland, dat nogmaals, Nederland is zo'n pukkie op die kaart, zo'n pikkie. Moeten wij dan van de armoer zo'n zo, zo vieze uh, vegetarische burger met, met, met gestoofde preien en opgepofte maiskolven, weet ik wat er allemaal in zit, gaan zitten en vreten.
1: Ja. Ja, het is wel, ja, het houdt me toch bezig. Ik weet niet ja. of ik helemaal tevreden ben met dat, uh, met dat gegeven. Dat we zo ja. in elkaar steken. Maar ik denk wel dat het, dat het de realiteit is. Ja. ja,
0: Nou, zullen we maar gaan lunchen dan?
1: wordt? wort. <lacht> en een kippenbad. Nee, even serieus. <lacht> ik zing ga... man. Even serieus. We gaan nu geen vlees eten tijdens de lunch. Ah, Oké. Okay. Nee, is gelul. We gaan um, gewoon vlees eten. Hoor. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Heel
0: tof dat jullie naar ons luisteren. Volg ons op Instagram, mm -hmm. Spotify, Facebook... En uh, wat ons het meest zou helpen is spread the word naar uh, vrienden, familie, collega's. Ja. Dat zou voor ons, zouden wij al tof vinden. Ja. Bedankt en tot uh, volgende week.
1: Ik hoorde, een, uh, ik hoorde een college op internet waarin werd gezegd dat dieren in de middeleeuwen en ook in het oude Griekenland... Ja. Het systeem. Ja? En toen stijgde ik dus op het verhaal van de ratten van Oetuin. En die ratten, die hadden dan uh, die ratten, een paar ratten, die hadden een veldkaal gevroten. En toen zijn die gewoon, die zijn uh, gedagvaard. Gedagvaard? Ja, die, die, dus die kwamen die al die rilptaken. Dus, wat zeg je? Die rattenplaag werd gedacht. Ja, dus die, ja, juist. Maar dat is dus net zoals met dassen, daar kun je dus geen afspraak meer maken. <laughs> en ja, die zijn ook verdedigd door een advocaat. Advocaten bij, juist, officier van justitie er tegenover. Ja, juist, kunnen jullie je opzoeken. <laughs> De ratten van. De ratten van Autun. Top. A U-T-U-N.